0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Tylko najpierw przedstawię moje gościnie, co troszeczkę już będzie spoilerem. Dla tytułu odcinka i dla jego zawartości. Lucyna Jaworska-Wojtas, prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. I Marlena Kaźmierska, członkini tejże rady. Prywatnie osoba z endo, która na, ten, na temat doświadczenia życia z endometriozą pisze swoją dysertację doktorską.
1: Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko się zgadza.
0: I... Ja miałam na początek taki czerstwy żart, sucharka. Co to jest y, cho, y, choroba, na którą choruje 176 y, milionów ludzi na świecie, tylko nikt o niej nie mówi? I nazwa tej choroby już wybrzmiała, jest nią endometrioza. Szacunki światowe mówią, że jedna na dziesięć kobiet w wieku reprodukcyjnym jest dotknięta tym schorzeniem. A u nas jakby cisza. Ja sama się dowiedziałam o endometriozie, Parę lat temu, jak bliskie mi kobiety zaczęły szukać anglojęzycznych publikacji na ten temat i w ogóle po latach obijania się po gabinetach ginekologicznych i bycia traktowane jak rozhistoryzowane, użyję celowo tego słowa, dziewczątka, które tam nie są w stanie znieść tego, jakie brzuszek boli, wreszcie trafiły na jakiegoś rozsądnego specjalistę czy specjalistkę, który im powiedział, że istnieje coś takiego i myślę, że to jest jeden z tych przypadków, w których mamy naprawdę bardzo złożony zespół chorobowy o bardzo niejednoznacznych symptomach. Nie do końca wiemy skąd pochodzi, wiemy jakie może robić szkody, który koszmarnie zmienia życie, a czasami zabiera płodność i, i możliwość normalnego funkcjonowania tym 176 milionom kobiet na świecie. A społecznie, czy też w gabinetach, także przez część personelu medycznego jest traktowany w zasadzie jak fanaberia, jak taki... albo jak coś czego nie ma. To co to jest endometrioza?
2: Endometrioza jest to choroba y, hormonalno-immunologiczna, która polega na tym, że ta komórka, która normalnie w normalnych warunkach znajduje się y, wewnątrz macicy, endometrium, y, ta tkanka przenosi się w inne organy z nie, niewiadomych nam przyczyn i tam jest hormonalnie czynna, tworząc, tak powiedzmy w skrócie, guzy, nacieki, szczepy. I zmieniając jakby te organy, do których się wszczepiła, zniekształcając je, powoduje, że te organy się zlepiają, są w stanie zapalnym, że trzeba niekiedy usunąć przez nacieki część tego organu. Można, w te, w, można przez to stracić nerkę, można stracić część jelita, w ogóle w środku miednicy mniejszej takiej kobiety robi się jeden wielki zlep, tak jakby ktoś wlał klej i wszystkie narządy się skleiły. Bo przecież
0: endometrium w miarę naszego cyklu hormonalnego grubieje, pulchnieje, tak? Tak. potem się złuszcza tak. i wydostaje się w postaci... Dokładnie tego, co nazywamy okresem, tak? Czyli złuszczonej Dokładnie. tkanki i krwi. I, I w macicy to jest tak, że się wydostaje, ale się wydostaje też z nas. A w tych miejscach, rozumiem,
1: utyka jako taki rodzaj... Y to są guzy, torbiele, które właśnie podczas tego cyklu hormonalnego... Y nie mogą się złuszczyć, tak jak miesiączka, nie, nie ma gdzie się to wydostać, więc one się powiększają, tworząc przewlekły stan zapalny i, i to prowadzi do różnych dysfunkcji narządów czy, czy układów.
2: Ona ma taką strukturę jak nowotwór, tylko niezłośliwy. Chociaż są już stwierdzone przypadki, że endometrioza też złośliwieje, Tak. Ona się rozrasta, tak jak nowotwór, tak. Ona potrafi się znaleźć w mózgu, w języku, w oku, w sercu, w wyrostku robaczkowym, czy woreczku żółciowym, czy przy wątrobie, w płucach. Także, ona się przenosi jak rak. I nie do końca jak rozumiem, I nie do wiemy, końca mamy, nie znamy etiologii. Tak, to? nie mamy do końca. Jest kilka teorii. Tak, Nawet można powiedzieć kilkanaście, ale nie, te, te teorie nie sprawdzają się w stu Nie są do końca zbadane i nie można powiedzieć, że y, to jest akurat te, teoria, którą można przypisać do tej kobiety. Okej. Okay. I, I rozumiem, że
0: y, objawy, o ile są ograniczone do tej miednicy mniejszej... Tak. B, b, już widzę, jak Marlena kręci głową, to mów, mów.
1: No właśnie nie tylko miednicę mniejszą tak. potrafią, bo układ pokarmowy, puległowy, na przykład, odmy, jeśli endometrioza znajduje się w przeponie, czy, czy płucach, więc to już powoduje zagrożenie życia. Z układu moczowego, tam, tam gdzie występują guzy endometriozy, z tych układów będą objawy, bo jeżeli będziemy mieli mózgu, no to będą bardzo silne bóle głowy. Jeżeli będziemy mieli na przeponie, to będzie nas bolał na przykład prawy bark, bo będzie to ból promieniujący. Czy, tak jak wspomniałam, to też są biegunki zaparcia, krwią czy nudności, ten, ten wachlarz objawów tak. jest bardzo, bardzo szeroki.
0: W ogóle tam przeczytałam, że różne dyspiozy jelitowe to jest taki tak. dosyć klasyczny zestaw. Również. Tak, tak.
2: No teraz na przykład spotkałam jednego lekarza, który mówił, że na własne oczy no widział, jak podczas okresu spępka wydzielała się krew, tak? Bo akurat tam się stworzył guz tak w takim miejscu, że krwawił na zewnątrz. Dobrze, czyli. Jak
0: osoba dojrzewająca, czy też osoba już dojrzała płciowo, osoba żeńska, chociaż oczywiście historia jest taka, że endometrioza osoby transpłciowe urodzone jako kobiety też może dotknąć naturalnie, tak. może wpaść na pomysł, że trzeba by zacząć diagnostykę w tym kierunku? Co, co byście z waszych doświadczeń, czy osobistych, czy, czy takich fundacyjnych powiedziały? Oprócz takich super bolesnych okresów, chociaż też przeczytałam w paru miejscach, że to nie jest do końca tak, nie że, końca że, że tak, zawsze więc, musi być
2: ból. Tak, więc endometrioza albo boli tak mocno, że alionuje kobietę z życia społecznego w pewnych momentach jej życia, a nieraz wcale nie boli. I dopiero kobieta się dowiaduje o tym, jak już naprawdę ma zniszczony jakiś narząd albo już nie będzie mogła nigdy zajść w ciążę. Endometrioza zaczyna się u wielu kobiet od pierwszego okresu, u dziewczynek. U 12-letniej na przykład dziesięcioletniej dziewczynki, kiedy ona dostaje pierwszy okres i już boli. I tutaj, żeby dojść do tego, co ona ma zrobić, no to trzeba by było zmienić system, bo ta dziewczynka nie wie, tak, co ją poli. Jej mama, jeżeli nie miała endometriozy albo nie miała kontaktu z tą chorobą, też nie wie, co jej jest. Ginekologów dziecięcych jakby wielu nie ma w Polsce. Pójdzie do lekarza pierwszego kontaktu, też nie ma wiedzy na temat choroby i tak naprawdę ciągle słyszy, że taka twoja uroda, jak urodzisz, to ci przejdzie, i ta mama do momentu, kiedy tej dziewczynce się nie pogarsza, ona się nie staje już bardziej dorosłą osobą, no nie wie, co ma robić. Chodzi po różnych specjalistach i tak naprawdę nie, nie wiadomo, co zrobić, bo nic nie widać. Wykonuje się badania USG, wykonuje się yy, na przykład kolonoskopię, bo jelita bolą tą dziewczynkę. I te badania nic nie wykazują. Robi się rezonanse magnetyczne, które odczytuje na przykład lekarz niebędący nie będący specjalistą od endometriozy i nic nie widać. Nikt nic nie widzi. Jeżeli nie ma guza, który jest widoczny bardzo mocno albo endriomy jajnika, czyli torbieli czekoladowej, to nie widać. I tak naprawdę do momentu, kiedy ona gdzieś już nie będzie starszą dziewczyną i właśnie te symptomy przeczyta gdzieś, się dowie o tym, że jeżeli boli właśnie bardzo mocno okres, a potem ten ból przechodzi na jelita i zaczynają się jakieś problemy z pęcherzem moczowym i bóle głowy i nie skojarzy tych symptomów albo ona, albo któryś z ginekologów, który jest bardziej dokształcony to tak naprawdę do diagnozy może dochodzić poprzez 10 do 12 do 16 lat że tam, że taka średnia światowa to jest 7 do 10 lat. Tak, tak. Albo do
0: 12 się mówi, 8 do 12. Różnie.
1: I to w krajach Europy Zachodniej, Ameryki, czyli wysoko rozwiniętych.
0: Bo nie ma żadnych ani testów z krwi, nie. ani innych form takich klinicznych badań, które by mogły spowodować, że osoba, która się boryka z jakimś nieswoistym zestawem symptomów może sobie
2: sama to, sama to jakoś tak. odnaleźć. Tak, a Dopiero, jeżeli trafi do specjalisty, takiego eksperta od, od endometriozy, jeżeli, jeżeli trafi jako dziewczynka, na przykład z mamą, to ten specjalista, robiąc z nią wywiad, bo są takie dziewczynki, które są operowane w centrach leczenia endometriozy, tych prywatnych, to ten specjalista jest w stanie z takiej rozmowy z tą dziewczynką, pytania, które ma, badanie takie, które zrobi tak, żeby też mamy się boją iść, bo to są dziewczynki, które żeby były dziewicami i tak dalej. I tutaj chodzi o to, żeby iść do specjalisty, który już z tej rozmowy wyciągnie wnioski i do tego dołączy jakieś badania, na przykład USG z wlewką jakąś do odbytniczą. I on potrafi już u takiej dziewczynki wykryć nam endometriozę i ją dalej poprowadzić. Ale musi być to ktoś, kto się endometriozą już zajmuje na stałe. A jak Martyna była w twoim przypadku? Czy to była późna A,
1: diagnoza? Czy... W moim przypadku było tak, że trochę sama się zdiagnozowałam, bo moja mama choruje na endometriozę i jej młodsza siostra. W zasadzie trochę też tak błądziłyśmy po lekarzach. Lekarze nie chcieli zrobić po pierwsze operacji, a, a szukałam pomocy w poznańskich ośrodkach. Głównie prywatnie, w szpitalu zawsze na, na, na wypisie było czy, czy na wizycie na sorze, że to są bolesne miesiączki i wystarczy zastrzyk z ketonalu czy, czy peralginy. Więc w zasadzie trochę sama się zdiagnozowałam i mój upór, ponieważ te miesiączki były na tyle bolesne i później to się przerodziło w przewlekłe stany wyłączające mnie z życia codziennego, z edukacji, pracy itd., że znalazłam tego eksperta, który potwierdził podczas pierwszej wizyty u niego badaniem ginekologicznym, szczegółowym właśnie wywiadem i potem już operacja, która potwierdziła wycinek pobrany na badanie histopatologiczne, że to są guzy endometriozy.
0: A z, myślę sobie, a no właśnie, co robić, jeżeli, czy prewencyjnie szukać specjalistów, żeby w takim wieku około 20-30 lat, nawet jak nas miesiączki nie zapędzają w, ko, w kozi róg, robić sobie jakiś rodzaj USG, które, który to wykluczy, czy raczej nie kombinować, jak z doświadczenia o tym myślicie?
2: Ja myślę tak, że jeżeli kobiety, jeżeli kobieta nie może zajść w ciążę, bo z mojej obserwacji to najczęściej to są te, które nie mogą zajść w ciążę. I one wówczas mają właśnie tą niebolesność endometriozy. Jeżeli te kobiety długo nie mogą zajść w ciąże, to niech szukają też wśród specjalistów od endometriozy, wśród tych ekspertów. Niech wykonają te badania, dlatego że to jest na pewno jedna z głównych przyczyn ich nie zajścia w ciąże. A bardzo w wielu przypadkach to już jest tak rozległa endometrioza przy jajowodach i powodująca właśnie, powodująca właśnie tą niepłodność, że bardzo często już trzeba wykonać ekspercką operację i trzeba te jajowody oczyścić, a nie kiedy te kobiety na przykład są już po trzech, czterech in vitro, które były niepotrzebne, bo jeżeli dobrze by miała wykonaną operację, to mamy przypadki i coraz częściej się pokazują te dziewczyny po tych eksperckich operacjach, że one teraz urodziły. Czyli oprócz tych wszystkich
0: zapalno-guzotwórczych historii na przeróżnych organach, od miednicy mniejszej przez jamę brzuszną i klatkę piersiową, endometrioza wpływa także na płodność. Tak. Czyli na to endometrium właściwe, które jest tam, gdzie powinno być tylko dzieją się z nim jakieś
2: złe rzeczy to i znaczy, jakby system nie działa. Nie, bo jeżeli jest to jajowód, no to tam nie ma endometrium właściwego. A jeżeli to jest macica, to też mamy endometriozę macicy, która się nazywa adenomioza i wówczas ta komórka endometriozy atakuje jakby mięsień macicy od zewnątrz. Nie w środku to endometrium, które się złuszcza. To właściwe takie, którego takie właściwe. potrzebujemy, tak? Tak, tylko jest atakowana ściana. Macicy. I to też może spowodować, że kobieta yy, ma poronienia, traci dzieci itd. Tak
0: A jakie są takie, nie, oprócz tych takich stricte ginekologicznych, mówiłyście, bóle głowy, jakieś poważne problemy jelitowe? Jakie są jeszcze takie nieswoiste objawy? Bardzo
1: charakterystycznym też objawem jest tak zwany endobeli, czyli endobrzuch, czyli brzuch ciążowy. Z niewyjaśnionych przyczyn nawet bardzo szczupłe osoby te, ten brzuch mają i potrafi ten brzuch e, dosłownie urosnąć w ciągu, nie wiem, kilkunastu minut. E, głównie ten endobeli występuje przed okresem bądź w, około owulacji. Także problemy właśnie z wypróżnianiem, wzdęcia, zaparcia, biegunki. Tutaj ze strony żołądkowych, czyli wymiotem, dłości, z układu moczowego, czyli może być krwiomość, bardzo bolesne parcie.
2: Problemy z zatokami. Bardzo często te dziewczyny zgłaszają, zresztą sama je mam, problemy z zapaleniami zębów. Bardzo dużo dziewczyn chorych na endometriozę traci. Zdrowe zęby, pod którymi się robią stany zapalne. No, bóle głowy, alergie. To jest cała immunologia. Chorobami towarzyszącymi są Hashimoto, insulinooporność. Skoro my tyle leków przyjmujemy... Ja jestem z endometriozą, żyję już 42 lata, jestem po 16 operacjach, straciłam prawą nerkę, macice, jajniki, jestem po operacjach na jelitach. I potem już konsekwencje tych operacji, tego, że tyle hormonów musiałam przyjmować, konsekwencją później są właśnie nadciśnienie to już są choroby też wynikające z wieku, tak? Później już to wszystko się łączy ze sobą. I, i z tego, co czytałam, yy, przejście menopauzy nie, przejście, nie, nie, nie kończy tematu. Nie, bo ja miałam 36 lat, kiedy miałam usuniętą macicę i jajniki. Praktycznie yy, błagałam o usunięcie macicy i jajników już od 28 roku życia. Takie miałam bóle. I przeszłam tą menopauzą i uważam, ja uważam osobiście, że gdyby to zrobiono wcześniej u mnie, tak jak ja prosiłam lekarzy, błagałam, to nie, ta choroba by u mnie takiej ekspansji nie miała i tak by się nie rozrosła. Natomiast przez to, że usunięto mi to wszystko za późno, ona już y, poszła na mięśnie proste y, do, y, w, w, do mojej y, powłok moich, tak? czyli guzy się porobiły w powłokach, i y, ona już się tak rozrosła, że ja nie byłam w stanie tego opanować, y, bo ta endometrioza już robiła swoje w organizmie i mimo, że przeszłam tą sztuczną menopauzę, czyli usunięcie macicy jajników, a potem już weszłam po pięćdziesiątce w tą naturalną menopauzę, mimo to endometrioza jest cały czas i się rozwija i praktycznie muszę cały czas z nią w życiu walczyć.
1: Ja mam takie doświadczenie, że byłam wprowadzona lekami w sztuczną menopauzę, żeby właśnie przed moją drugą operacją wyciszyć zmiany, ponieważ przed drugą operacją endometria zapowodowała to, że miałam tak silne bóle, że traciłam przytomność po kilkanaście razy na dobę, e, na przykład łamiąc sobie rękę w nadgarstku czy pa, po, pa, parząc sobie brzuch wrzątkiem, gdy niosłam e, gorącą herbatę. E, nie byłam w stanie bez osoby dorosłej funkcjonować, byłam zdana na czyjąś pomoc, na, na czyjąś opiekę, bo sama dla siebie stanowiłam zagrożenie. To dosyć
0: y, d, d, dramatyczne. Ty pewno Marlena, w związku z rozmowami, z, robiąc y, doktorat, y, pewno rozmawiać z innymi kobietami y, y, i też się nasłuchałaś takich historii tak. y, o tym, jak to oprócz utraty płodności może po prostu zabrać życie.
1: Zdecydowanie tak. Są takie historie, gdzie rzeczywiście dziewczyny miały jakieś tam zmiany, nawet kilkunastocentymetrowe torbiele, ale nie miały żadnych objawów bólowych nawet. Czy, układ, czy nawet miesiączka nie przebiegała jakoś um, bardzo boleśnie, czy, czy bardzo nie była obfita, ale były takie dziewczyny, które miały za. Kłócenia biograficzne, właśnie włączając je z życia towarzyskiego, zawodowego, tracąc partnerów, starając się o dziecko, czy powodując nawet przerwę w nauce, w liceum, czy, czy podczas studiów, bo musiały wyłączyć się na, na przykład na rok żeby zrobić porządek z endometriozą, ten częstokonwalescencji, albo po prostu objawy były już na tyle silne i tak yy, yy, długotrwałe, że nie było nawet przerwy w miesiącu, żeby ona mogła chociaż jeden dzień funkcjonować normalnie. Więc te dziewczyny traciły pracę albo wręcz z niej no, rezygnowały. Bardzo często partnerzy porzucają takie kobiety, no bo ile można na przykład odmawiać współżycia z powodu bólu. tak? Nie, nie wszyscy Ludzie niezależnie od płci rozumieją tą chorobę i, i skalę tych dolegliwości, skalibulu i tak dalej. No, to są bardzo często dramaty. Ale są też pozytywne historie w, wśród moich badanych, gdzie one przekuły tą endometriozę na coś fajnego. Tak jak mam dietetyczkę, która wprowadziła projekt dla kobiet, które zmagają się z tą chorobą. E, i pomagała innym. Ja sama, tak, włączyłam się tu do fundacji i staram się szerzyć tą świadomość. Poszukuję innych, właśnie osób, które zmagają się z tą chorobą i chcemy stworzyć, program leczenia i diagnostyki w Polsce, żeby ta choroba była w ogóle jakkolwiek zajęta przez nasz system.
2: Żeby nie była niewidzialna, bo ona jest dla systemu niewidzialna i dlatego program leczenia endometriozy w Polsce, czyli program diagnostyki i leczenia endometriozy, to jest takie, taki nasz po prostu powiedzmy sens, naszych sens naszego póki. istnienia, to jest mój y, powiedzmy, moje marzenie, mój cukiereczek, który po prostu chcę stworzyć, bo zdaję sobie sprawę z tego, że tego nie stworzymy już, przypuśćmy, dla tych starszych kobiet chorych na endometriozę, ale być może dla tych następnych pokoleń i te dziewczynki będą zaopiekowane, od małej dziewczynki po starszą kobietę. My mamy taki, taki pomysł, właśnie napisałyśmy petycję o sześciu postulatach dla trzech, trzech milionów kobiet. I jednym z właśnie punktów tych postulatów jest to, abyśmy były zaopiekowane. Czyli chciałybyśmy, żeby powstały centra leczenia endometriozy, w których będą leczyli odpowiednio przygotowani lekarze, żeby kobiety nie trafiały do przypadkowych ginekologów, tylko żeby to byli eksperci od endometriozy, których trzeba wyszkolić, ponieważ jeżeli chodzi o studia medyczne, to jest tam tylko wzmianka o endometriozie. Nie ma żadnego programu szkolenia tych lekarzy na studiach medycznych. Trzeba doprowadzić do tego, żeby... Ci lekarze byli również wyszkoleni w operacjach tych interdyscyplinarnych, gdzie naprawdę ginekolog musi być chirurgiem małoinwazyjnym miednicy mniejszej, tak? gdzie on musi rozpoznawać i rozdzielać różne organy. Nie tylko znać się na ginekologii, ale musi się znać na urologii, na, na jelitach, wiedzieć, jak wejść w okolice wątroby czy w okolice żołądka. Tak? Chcemy również żeby, powst żeby powstała taka karta dile, tak na wzór karty dilo tej onkologicznej, żeby to była diagnoza i leczenie endometriozy żebyśmy my od momentu, kiedy mamy symptomy, gdzie jakaś mama już tej dziewczynki coś zauważy, pójdzie do ginekologa dziecięcego. Ten ją skieruje na jakieś badania, które będą mogły już doprowadzić do zaopiekowania się nią i być może ta dziewczynka będzie poprowadzona poprzez dietę, fizjoterapeutów, osteopatów do, tak, że nie będzie musiała mieć operacji, a a być może, że jej endometrioza będzie tak indywidualnie się rozwijała, że rzeczywiście w pewnym momencie do tej operacji dojdzie, ale niech to będzie jedna operacja zrobiona przez interdyscyplinarny zespół z wycięciem wszystkich zmian. A nie, 16... a nie 16 operacji, gdzie poszukuje się cały czas, gdzie się wędruje po Polsce w poszukiwaniu właśnie ekspertów, lekarzy, a niestety niekiedy napotykamy się na tych, którzy udają, że się znają na endometriozie. I wtedy taka dziewczyna, tak, czy kobieta młoda, ona zawierza takiemu lekarzowi na jakiś okres, dopóki się sama nie przekona, że on rzeczywiście, powiedzmy w cudzysłowie, ściemnia.
0: No dobrze, czyli szukać ekspertów, polityka ograniczonego zaufania tak. wobec lekarzy dowolnej płci, ginekologów, ginekolożek, z którymi mamy do czynienia z którymi się konsultujemy, ale wspomniałyście o terapii uroginekologicznej, fizjoterapii uroginekologicznej, o diecie, czyli jak się opiekować endometriozą, jak my już ją mamy. Rozumiem, że dieta niskozapalna, bo jeżeli Hashimoto, problemy z jelitami, to... Papa cukier? Tak.
1: Tak, wszystkie produkty prozapalne trzeba odrzucić. Najlepiej dieta wegetariańska, ale, wegańska, ale ryby są na przykład bardzo wskazane, ponieważ działają przeciwzapalnie. Także powinno się odrzucić gluten, nabiał
0: wysoko przetworzone. Tak, ale
1: też nie wszystkie rośliny są e, produkty tak. roślinne wskazane, bo na przykład y, b, krzyżowe, brokuł, y, y, kalafior raczej nie są na przykład wskazane przy endometriozie czy, czy soja. Tak, ale też y, kobieta się powinna
2: obserwować i indywidualnie do tej diety podejść. Bo to co jednej może, ja już po rozmowach właśnie z dietetykami y, mam, mam takie przemyślenia, że nie, nie każda na przykład musi odrzucić gluten, nie każda musi odrzucić laktozę. I tutaj właśnie lekarze, ci dietetycy kliniczni i ta pacjentka, a mamy coraz więcej dietetyków, którzy się zajmują endometriozą. Oni po jakby przerobieniu wielu kobiet, z wielu rozmów z tymi kobietami, y wielu godzin rozmów z tymi kobietami, bo oni praktycznie są takim psychologiem dla tych kobiet, to już mają swoje wnioski, że nie każda kobieta musi rezygnować na przykład z tego czy z tamtego, że dla jednej kobiety to jest gluten, a dla drugiej to będą jakieś określone warzywa, że mamy się bardzo obserwować. Mamy my same eliminować takie, te pokarmy, które stwarzają, że mamy wzdęcia brzucha, że czujemy jakiś zapalny problem w jelitach, czyli dużo tutaj jest naszej pracy.
0: I fizjoterapia uroginekologiczna. Ja jakoś bardzo mocno w to wierzę, natomiast ciekawi mnie, jakie to ma uzasadnienie, skoro choroba dotyka jednak organów wewnętrznych
1: i jakby wytłumaczy mi, jak to może pomóc. To znaczy przy bólach tworzą się pewne napięcia, tak, P powięzi mięśni, miednicy mniejszej i na przykład czy osteopatia, czy fizjoterapia uroginekologiczna pomaga zniwelować te napięcia, przez co te bóle są znacznie mniejsze. Także przy endometriozie te skurcze macicy są dosyć bolesne, a odpowiednie masaże czy, czy zabiegi pozwalają na, na uspokojenie tych, tej pracy macicy, tych skurczy. Także wszystkie wzrosty czy wzrosty związane z endometriozą czy pooperacyjne dzięki pracy urofizjologicznej można w bardzo fajny sposób zniwelować. No i Poprawić Trening. po prostu komfort życia. Zdecydowanie, jest... tak. Poprawić w ogóle sprawność, czy, czy jakość funkcjonowania takiego codziennego. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak, taka też pomoc jest ważna przy, przy współżyciu, tak. Bo niektóre pozycje w endometriozie, dane pozycje potrafią przenieść niesamowity ból, nawet... Po, po kilkunastu godzinach od stosunku ta fizjoterapia bardzo pomaga odzyskać komfort życia.
2: Fizjoterapia albo joga na przykład przeznaczona dla kobiet chorych na endometriozę i odpowiednie pozy, tak, czy tam figury tej, tej jogi również pomagają. Czy
0: są jeszcze jakieś rzeczy, które dziewczyny z endometriozą, czy kobiety z endometriozą, czy osoby żeńskie z endometriozą mogą robić? Jak jest ze sportem w ogóle i z takim aktywnym trybem życia? Czy to tak bardzo tak, czy zupełnie nie?
2: Jeżeli chodzi o aktywności, to oczywiście, że tak, tylko trzeba je dobierać do siebie. Również indywidualnie. No, endometrioza jest taką chorobą bardzo indywidualną. Niektóre dziewczyny mogą biegać, inne muszą bardziej wybierać jogę jakąś delikatną, tak, medytację. Jeszcze inne dziewczyny mogą pływać, ćwiczyć różne sporty, takie jak tenis, na przykład. Teraz mamy pierwsze miejsce, dostała w Australii tenisistka, która jest chora na endometriozę, tak? Więc te aktywności musimy dobierać do siebie. Ja na przykład miałam całe życie miałam problem z aktywnościami, dlatego że miałam tak mocno już pozlepiane te narządy, że mi po prostu sport przeszkadzał. Ja mogę właśnie chodzić na jakąś jogę, mogę medytować, mogę się rozciągać, ale nie mogę bardzo aktywnie ćwiczyć. Czyli
1: znowu indywidualne podejście. Indywidualne podejście, tak. Tak, bo nawet codzienne czynności, typu nie wiem, jakieś cięższe zakupy mogą spowodować, że będzie bolało. E, czy, czy możemy sobie coś naderwać? Tak więc jakieś takie bardzo um, wymagające sporty są um, do wykluczenia przy pacjentkach, które mają zaawansowaną postać endometriozy, czy nie wiem, bardzo dużo blizn pooperacyjnych, jeśli dobrze się jakoś nie zabezpieczą, to mogą sobie naprawdę zrobić krzywdę.
2: Wiele operacji, na przykład, które się przechodzi w endometriozie, również może spowodować, że u mnie akurat spowodowało to, że dostałam przepuklinę. tak? Guz na mięśniu prostym spowodował rozsunięcie się tego mięśnia prostego. I się stworzyła przepuklina bardzo rozległa. Trzeba było nałożyć siatkę. I z takim brzuchem po 16 operacjach ćwiczyć Już się, no, nie da. Się, nie da. Już się nie da.
0: Ale tak brzmi jakby te operacje były jakoś... Elementem leczenia. Czy dobrze rozumiem, czy to jest czy tak. To tak ma być, czy, czy, czy to
2: jest raczej yy, ostateczność? Gdybym żyła w dzisiejszych czasach, to nie pozwoliłabym sobie, żeby mi robiono operacje, na których się uczono. Czyli tak, raz wycieli jednego guza, potem wycieli to, a potem tamto, i właściwie poszukiwali, tak? Bo dzisiaj poszłabym do ośrodka specjalistycznego i dałabym sobie jedną operację zrobić, taką specjalistyczną, Yy, ekspercką i może na tym by się skończyło. Nie wiadomo, ale może, tak? Może bym miała dwie operacje albo trzy. A w czasach, kiedy ja byłam młoda, no było poszukiwanie. Najpierw było poszukiwanie tej choroby, potem było właściwie chyba poszukiwanie lekarzy, jak to rozwiązać, a potem jak się tworzyły jeden guz, to go się wycinało, potem się wycinało drugi guz i tak i tak sobie wędrowałam, tak? co kilka lat, potem dochodziłam do, do siebie i znowu coś znaj znajdowałam, bo mnie bolało i, i to po prostu cały czas tkwi w człowieku i się rozwijało. Być może, właśnie mówię, że gdybym była prowadzona w dzisiejszych czasach zupełnie inaczej, to nie doszłoby do takiej ekspansji choroby, jak u mnie doszło.
1: Ale też należy podkreślić, że właściwie wykonana operacja, właściwą techniką operacja, ona może przynieść rzeczywiście dobre rezultaty i zminimalizować ryzyko nawrotu choroby, ponieważ zazwyczaj operacje w, w ramach funduszu są wykonywane elektrokoagulacją, czyli wypalaniem tych ognisk, co powoduje tylko ich powierzchowne usunięcie a zazwyczaj te guzy, zmiany są dosyć głęboko nawet naciekające, przyżerające na przykład ścianę jelita i usunięcie ich tylko powierzchowne nic nie nic daje. Nie 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 daje nie, nie, nie,
0: ogniska nie usuwa. Tak, tak. tak,
1: dokładnie, a czasami jeszcze pobudzenie tym, tym elektro, tą elektrokoagulacją pobudza do rozrostu kolejnych ognisk. I tutaj się... Pojawia
2: następny punkt naszej petycji, żeby właśnie te ośrodki były ośrodkami eksperckimi. Żeby tam już pracowali specjaliści, którzy umieją tą endometriozę wyciąć z zapasem, żeby, żeby ta komórka nie zostawała. I wówczas jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, jest większe prawdopodobieństwo, że ona nie, nie wróci tak szybko.
1: Z zapasem zdrowej tkanki. Tak, z zapasem należy.
2: zdrowej tkanki. A jak jest z farmakoterapią
0: yy, endometriozy?
1: To zależy od oczywiście sytuacji pacjentki, czy może przyjmować po pierwsze dane yy, tabletki hormonalne, czy w ogóle jakieś hormony. Po drugie, jakie są potrzeby i oczekiwania pacjentki, bo jeśli ona planuje zejść w ciążę, yy, no to jest dobierany indywidualnie plan leczenia, także żeby doszło jak najszybciej skutecznie do, do tej ciąży i urodzenia dziecka. Jeżeli natomiast pacjentka na przykład nie chce, nie, nie planuje mieć dzieci w najbliższej przyszłości bądź w ogóle, to, to na przykład jest wprowadzana w taki permanentny okres bez miesiączki. I na przykład ja jestem w to wprowadzona hormonalnie, lekami antykoncepcyjnymi, ale są też leki, które wywołują tak zwaną sztuczną menopauzę, czy taki okres bycia w ciąży. Także jednym z, jeśli nie może być na przykład wprowadzona hormonoterapia, no to na przykład jest rozważana możliwość wycięcia narządów rodnych.
0: A czy są jeszcze jakieś inne terapie farmakologiczne oprócz hormonalnych? Czy, czy to w ogóle nie, nie ma uzasadnienia?
1: Leczenie jedynie objawowe, czyli na przykład lekami przeciwbólowymi. Ostatnio coraz powszechniejsza staje się terapia medyczną marihuaną ponieważ ona wygasza te stany zapalne, ale nie u wszystkich pacjentek. Także bardzo fajnie działa na nasz układ hormonalny, no ale terapia medyczną marihuaną w Polsce jest niezwykle droga no i mało kogo na to stać.
2: No i, prosta... I zawsze skuteczna. Tak, nie, no i nie. Nie zawsze skuteczne. I nie dosta do uzyskania też. Bo... I tutaj dobór leków znowu jest indywidualną sprawą, tak? I to jest też takie leczenie, macanie. Dlatego, że na przykład ja byłam przez cztery razy wprowadzana w ten okres sztucznej menopauzy i po tym okresie kiedy już przestałam brać te analogi, bo brałam różnego rodzaju analogii, zastrzyki, powiedzmy, wszystkie jakie tylko istniały na rynku. To po tym okresie, kiedy przestawałam je brać, jak wrócił mi okres, to endometrioza mnie atakowała ze zdwojoną siłą. Czyli tak, by w tym okresie ona się kumulowała i czekała na wybuch. I jak tylko mogła wybuchnąć, to mnie tak atakowała, że musiałam się wyłączać z życia.
1: A też moim zdaniem należy dodać to, że te leki hormonalne wywołują bardzo duży wachlarz skutków ubocznych i właśnie niekiedy te objawy niepożądane są, no nie wiem, zakrzypica czy, czy jakiś. Wątroba. Które no, mając jeszcze inne schorzenia, no niekoniecznie mogą być wdrożone.
2: Tak, no, mają skutki uboczne tak jak każde leki, no a proszę sobie wyobrazić, że przez 40 lat non-stop jakieś leki się bierze, tak? czy tam przez 20 lat jak młodsze dziewczyny, czy 10 lat, to to jest non-stop karmienie siebie lekami. No tak. Które mają skutki uboczne.
0: Jak widzicie możliwość rozwoju w ogóle profilaktyki w takim, bądźmy na chwilę optymistkami, czyli przesiewowe badania w zasadzie od najmłodszych lat i taka, taka, taki poziom informacji, w których będzie można, wśród lekarzy, ale też wśród pacjentek, w którym będzie można łatwiej na, namierzać endometriozę. Czy są jakieś, nie wiem, obiecujące terapie, które są gdzieś testowane? Czy jesteśmy w takim miejscu, Niewiedzy. To, 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 czy jakoś medycyna nad tym pracuje i niesie jakiś rodzaj nadziei?
2: Medycyna nad tym pracuje, na, y, tylko że nie, nie są to prace takie, które by y, w najbliższym czasie przyniosły nie wiadomo jaką rewolucję. Dlatego, że y, no, nie, nie idziemy w kierunku jakiegoś leku dokładnego, takiego, który by też... Y, tak jednoznacznie tą endometriozę leczył, tylko idziemy w kierunku badań na razie na test, który może by wykrył endometriozę. Takie badania są prowadzone. No i przede wszystkim rozwijamy tą chirurgię małoinwazyjną, tą, tych zespołów, tych teamów interdyscyplinarnych, żeby ta operacja była wykonana właściwie, Rozwijamy też właśnie dietetykę i tą fizjoterapię. Czyli w tym kierunku bardzo się rozwija nauka, a w kierunku takiego jednoznacznego leku, no to my tego nie widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczynki, o już zaopiekowanie się i... To tutaj od, od najmłodszych lat, tak, kiedy można by było tą endometriozę wykryć, to tutaj bardzo wy, ważne jest szerzenie świadomości w społeczeństwie. Szerzyć świadomość o tej chorobie, o symptomach tej choroby, o tym, z czym ona się wiąże, do, wchodzić do szkół, yy, z, może poradniki. Yy, żeby pielęgniarki znalazły się w szkołach. Z powrotem, tak jak było kiedyś. Żeby one miały kontakt z tymi dziećmi, tak? Żeby Taka pielęgniar... do takiej pielęgniarki przyjdzie dziewczynka i powie proszę pani, ale ja mam taki okres, że mi tydzień już po prostu leje się ze mnie, a ja mam tylko 13 lat, tak, czy 12. I ona już wtedy powinno się u takiej pielęgniarki coś zapalić, bo ona miałaby tą wiedzę i by sobie pomyślała, boże, może trzeba tą dziewczynkę skierować do jakiegoś ginekologa dziecięcego, a przede wszystkim powiedzieć to mamie, może mama nie wie o tym, tak. I tutaj już to szerzenie, ta świadomość, jakieś takie programy uświadamiające społeczeństwo, które już powinny iść z Ministerstwa Zdrowia. Te programy mogłyby spowodować, że wychwyca... wy... wychwytywalibyśmy tą chorobę w miarę szybko, tak? Bo mielibyśmy świadomość tej choroby.
1: Czyli budowanie tej świadomości społecznej, Społecznie. bo no nadal ta choroba jest niewidzialna. Z ciekawostek mogę jako dobrą praktykę tutaj przytoczyć przykład Nowej Zelandii, gdzie wprowadzono obowiązkowy moduł kształcenia. W... To będzie odpowiednik powiedzmy na 15-16 rok życia, moduł obowiązkowy w szkole dla, zarówno dla chłopców i dziewcząt z endometriozy. I w Nowej Zelandii dzięki temu blokowi widać było znaczną wzrost wykrywalności w tak młodym wieku tych młodych pacjentek, ale też chłopcy, którzy... Wiedzieli, czym jest ta endometrioza, że są różne metody leczenia, że są centra, gdzie to leczyć i tak dalej. Oni też wychwytywali u swoich sióstr, matek, babć, cioć. Oni też byli wrażliwsi, tak? Nie, nie byli obojętni na tą chorobę, wiedzieli, jak zareagować, a nie właśnie zbywali, że a to jest Twój to problem, bo to jest miesiączka, ja się do tego nie, nie wtrącam albo cię porzucę. To nie jest mój problem, tak? Tylko ta, Była nie tylko zmiana w, wykry, w ilości wykrytych osób, ale też w postawie społecznej wobec tej choroby.
2: My jesteśmy również członkiniami okresowej koalicji, w skład której wchodzą różne organizacje, a okresowa koalicja walczy o, z ubóstwem menstruacyjnym. I nasza rola w tej okresowej koalicji jest właśnie walczyć z tą niewiedzą na temat endometriozy, tak? Z tym, z tym brakiem świadomości. No tak, który, jest, który mhm. jest potężny. Czy są, bo tak mam poczucie,
0: że zrobiłyśmy 360 wokół, wokół tematu, czy są jakieś takie wzmacniające, optymistyczne rzeczy, które byście naszym słuchaczkom w pewno w większości chciały przekazać z miejsca osób, które no żyją, działają, y, które stawiają czoła endometriozie nieprostym nie, nie, nie rzeczom, jak słyszymy. No, dla
2: mnie y, bardzo os, optymistycznym jest to, że powstał pierwszy raz w Polsce parlamentarny zespół do spraw endometriozy, który spowodował, że już na kilku komisjach zdrowia ten temat był poruszany. Najpierw można powiedzieć tak trochę delikatnie, ale ostatnia komisja zdrowia właśnie, którą wywołał ten zespół była poświęcona w całości endometriosie. My puściliśmy właśnie tą petycję. Pan minister, wiceminister zdrowia Mariusz Miłkowski obiecał, że dokona wszelkich starań, aby w tym roku zadziało się w kierunku stworzenia wyceny operacji endometriozy, jakiegoś programu, centrum, jakiegoś, jakichś pionierskich ośrodków, które by były przykładowymi centrami dla endometriozy. Czyli coś już się zadziało. My chcemy być partnerem społecznym w tym dialogu tworzenia tego programu. I mamy obietnicę, że będziemy tym partnerem społecznym. Więc na pewno będziemy wskazywać drogę, jak powinien ten program powstać. Żeby on powstał od podstaw i był budowany cegiełka na cegiełce, tak jak powinien być. Czyli do stworzenia centrów, do których by te kobiety jeździły od dziewczynki do dorosłej kobiety. I zaopiekowane by były tak jak w danym momencie potrzebują.
1: Poza tym pamiętajcie, nie jesteśmy, nie jesteście same, bo jest nas nawet, być może nawet 3 miliony. Mamy tutaj też wspierających naszych bliskich, mamy coraz więcej sprzymierzeńców, jest dla was fundacja, coraz więcej instytucji, które dla was działają i zawsze możecie do fundacji, zwrócić się z jakimkolwiek problemem. Chętnie porozmawiamy, pomożemy w taki sposób, na ile nam nasze zasoby pomogą. Zawsze gdzieś szukamy też pomocy, jeśli jest to konieczne i szukamy w innych formach, bo wiemy, że te problemy są bardzo, bardzo duże, bardzo wszechstronne, ale jesteśmy tu dla was i, i zawsze możecie się do nas zwrócić o pomoc i wsparcie.
2: Osobiście wam dziękuję, że chciałyście się do studia pofatygować i poopowiadać. My również dziękujemy, bo dla nas każda chwila, każdy moment, kiedy możemy tą świadomość szerzyć jest bardzo ważna i jak docieramy do coraz szerszego okręgu tych kobiet, w ogóle ludzi, którzy sobie uświadamiają i mężczyzn, i kobiet, i polityków, no wszystkich, tak? To dla nas jest to bardzo ważne i yy, powoduje to, że nie będziemy właśnie ciągle mówię niewidzialne.